0: Herzlich willkommen zum Rettershaus-Podcast Next Generation, immer zu den Themen Nachfolge, Vermögen und Stiftungen. Heute beschäftigen wir uns wieder mal mit einem Thema, das der Buzzer vorgibt. Jetzt habe ich wieder ein Wahl gehört und ihr wisst ja, in unserem Podcast wollen wir Fälle aus der Praxis näher beleuchten und insbesondere die steuerlichen und rechtlichen Probleme erörtern. Und ich begrüße heute Marco. Hallo. Und Adrian. Hallo. Das ist unser dritter Podcast zur Stiftung. Das habt ihr schon am Wahlgesang gehört, aber wir haben heute andere Geräusche auch noch
1: gehört. Genau, das klang wie Geld. Deswegen Fokus auf die steuerlichen Thematiken bei Familienstiftungen. Das hatten wir im letzten Podcast angerissen. Wie kann man Vermögen auf die Stiftung geben? Wie sieht es auch mit der Erbersatzsteuer aus? Und das wollen wir heute dann nochmal spezifiziert dann fortsetzen.
0: Ja, der erste Punkt wird ja sein, ich muss eine Stiftung mit Bar zum Beispiel, also ich kann es auch anders machen, wenn ich jetzt Bargeld habe, dann ist die erste Frage, habe ich denn da einen Freibetrag? Das heißt, muss ich als Stiftung, wenn ich jetzt Geld erhalte, Schenkungssteuer bezahlen und wenn ich meine Destinatäre, meine Bezugsberechtigten weit gestreut habe, Steuerklasse 3, 50 Prozent, was passiert da?
1: Ja, das Thema bei der GmbH, wenn ich das Stammkapital einzahle, dann habe ich ja auch kein Problem und muss es noch versteuern. Bei der Stiftung ist es aber leider etwas anders, denn die Stiftung gehört ja sich selbst, hat keinen Gesellschafter und deswegen ist sie steuerlich als dritte Version anzusehen. Und alles das, was die Stiftung erhält, ob jetzt im Wege der Gründung oder nicht, muss dann grundsätzlich versteuert werden. Und wir haben ja den allgemeinen Freibetrag dann vielleicht 20, nur 20.000. 20. Ja,
0: Aber wir haben im Grunde bei einigen Ländern, die Auffassung der Finanzverwaltung, dass wenn ich es so regel, dass das Grundstockvermögen nur an die Abkömmlinge des Stifters geht, dass ich dann den Freibetrag nach 16 habe und es wären dann 400.000 Euro.
1: Okay, also muss ich dann im Stiftungsgeschäft, in der Stiftungssatzung Korrekt. das regeln und sagen, bezugsberechtigt für das Grundstockvermögen ist dann nur der Stifter und dessen Abkömmlinge. Ja, dann hätten wir zumindest
0: mal diesen Freibetrag, könnten die Stiftung quasi zum Beispiel mit 300.000 Barvermögen ausstatten und mit 100.000 Euro noch im sonstigen Vermögen. Das ist ja die sogenannte
1: Hybridstiftung. Hybridstiftung? Was bedeutet Hybridstiftung? Fährt sie gleichzeitig auf der Straße und im Wasser? Oder? Genau, die, das ist die E-Stiftung. Ja. ja, Hybridstiftung heißt,
0: dass das Grundstockvermögen, immer erhalten werden muss und zwar nach seinem wahren Wert. Und das sonstige Vermögen der Stiftung, das ist in einigen Bundesländern nicht näher definiert. Das kann im Grunde alles sein. Das heißt, deswegen kann ich in das sonstige Vermögen auch Gesellschaftsanteile, was uns ja hier besonders interessiert, übertragen. Und dieses sonstige Vermögen nimmt an dem Erhaltungsgrundsatz des Grundstockvermögens nicht teil.
1: Das ist ja auch nachvollziehbar, wenn die Stiftung jetzt einen Firmenwagen kaufen würde, um ja. Faden damit zu absolvieren. Das hält ja in aller Regel nicht ewig, muss irgendwann wieder, wird verkauft, wird wieder Neues gekauft, genauso Kugelschreiber, Bleistift, alles das sind ja auch Verbrauchsmaterialien, und kann keinen festgelegten Plan geben, wann ist es zu verbrauchen. Genau, Werner, das ist ja gerade der Unterschied bei den Familienstiftungen, die für die Unternehmer,
0: Familien interessant sind, dass es sich nicht um Verbrauchsstiftungen handelt, sondern um Hybridstiftungen, die ja ähnlich wie die Ewigkeitsstiftungen auf Dauer bestehen und eben mit ihrem sonstigen Vermögen Kapitalerträge oder sonstige Vermögenswerte generieren und dadurch dauerhaft leben. Das Grundstocksvermögen bleibt unangetastet, es bleibt bestehen, aber das sonstige Vermögen kann zum Wirtschaftsvermögen Verwendet werden.
1: Genau, das ist richtig. Bei der Ewigkeitsstiftung haben wir ja immer das Thema, dass quasi das gesamte Vermögen zu erhalten ist und die Stiftung nur von den Erträgen leben kann. Bei der Hybridstiftung ist es bezogen auf das Grundstockvermögen, wie gesagt, in Rheinland-Pfalz 25.000 Euro der Fall. Das muss immer erhalten bleiben, darf nicht verbraucht werden, aber alles andere, was man hineingibt, Betriebsvermögen, Immobilien etc., das kann dann eben auch wieder Entweder ausgeschüttet werden, verbraucht werden, genutzt werden, einfach mhm. ganz normal. Sehen wir uns den
0: Vorgang des Hineinkommens in die Stiftung noch mal an. Das hast du gesagt, Betriebsvermögen. Das heißt 400.000 Euro, 25.000 Euro Grundstockvermögen plus sonstiges Vermögen bar gegründet. Und jetzt schenke ich der Stiftung was. Das heißt überall dort, wo ich entweder einen geringen Wert habe oder aber Verschonungsregelungen habe für Betriebsvermögen, komme ich Quasi ohne eine Steuerzahllast in die Stiftung hinein. Und wie ist es dann, wenn es wieder, wenn das Vermögen wieder abfließt? Ja, guter Punkt. Gucken wir uns vielleicht, bevor wir gehen, was abfließt, mal ganz kurz rein. Wie ist die Steuerbelastung, wenn ich reingehe? Also bei Betriebsvermögen haben wir die normalen Verschonungsregelungen nach 13a. Das heißt, ich habe ein Unternehmen, das muss dann fortgeführt werden. Das kennt man, fünf, sieben Jahre Lohnsumme.
1: Das andere ist noch spannend, dass wir den Wert vielleicht haben. Genau, den Wert. Man hat ja eine Grenze von 26 Millionen aktuell. Und so alles das, was über 26 Millionen an Wert hinausgeht, da gibt es keine steuerfreie Übertragung, sondern... Alle 750.000 Euro schmilzt das wieder ab, sodass ab 90 Millionen Vermögen man keine Steuerbefreiung mehr in Anspruch nehmen Es äh, sei kann. denn, ich nehme den Erlass in Anspruch. Genau, es ja, äh, sei denn, das also gibt dann das berühmte Erlassmodell, wo man sagt, ich muss dann zur Zahlung der Steuer alles das einsetzen, was ich habe, die Hälfte davon und kriegt den Rest erlassen. Ja, eine ungeklärte Frage ist aber dann, bei dem verfügbaren Vermögen
0: der Stiftungen darf sie jetzt ihr Grundstockvermögen antasten und die Hälfte des Grundstockvermögens dann bezahlen. Ich vermute mal, die Finanzhaltung wird die Auffassung vertreten. Aber das ist auch ein Punkt, das haben wir gesehen nach der Bundestagswahl oder auch vorher schon, dass die Parteien gesagt haben, wenn Stiftungen bedürftig sind, Betriebsvermögen aufnehmen können, weil sie eine Erlassregelung in Anspruch nehmen können, dann ist ja die Tendenz, dass man wahrscheinlich in Deutschland wie in anderen Ländern auch eine Eingangssteuer für die Stiftung bekommt. Das ist aber noch unklar und da schauen wir mal, was auf uns zukommen wird.
1: Aktuell haben wir die zumindest noch nicht. Und man kann sagen, gerade bei dem Erlassmodell, wenn jemand stirbt, Autounfall und minderjährige Kinder kriegen das Unternehmen vererbt, dann müssten die das einsetzen, was die haben bei den minderjährigen Kindern vielleicht noch kein Vermögen da ist, müssen die wenig einsetzen ja. und bekommen es erlassen. Aber man hat bei den Kindern immer das Problem, dass natürlich gewisses Privatvermögen trotzdem da ist. So ist und es. wenn dann die Mutter oder der Vater, der Überlebende dann noch verstirbt, dann muss auch das wieder eingesetzt werden. Das ist ja ein, eine Spirale ohne Ende teilweise. Das haben wir ja schon
0: mal in einem Podcast gehabt, ich glaube mit 100 aus der Kurve, dass da die Steuerbelastung für das ererbte Privatvermögen oder auch das
1: Vermögen, das in der Firma steckt, fast über 100 Prozent dann sein kann. Genau, und dann haben wir die Problematik, das hat man natürlich bei Stiftungen nicht, weil die Stiftung bekommt etwas geschenkt, aber in aller Regel ist die Stiftung nicht Erbe. Wir haben das Risiko minimiert, dass aus Versehen noch Vermögen dazukommt, was dann wieder dazu führt, dass wir wieder neu den Erlass beantragen müssten.
0: Okay, jetzt Adrian, vielleicht zu deiner Frage, habe ich nicht vergessen, natürlich, wie, wie kommt Vermögen aus der Stiftung? Und wenn wir an Bezugsberechtigte eine Ausschüttung vornehmen, 100 Geldeinheiten, dann muss man das ganz normal versteuern, wie aus einer GmbH auch, haben wir auch schon gehabt, Abgeltungssteuer. Die spannende Frage wird aber auch sein, kann ich auch andere Ausschüttungen tätigen? Und in der Tat, ich könnte, wenn die Satzung das vorsieht, auch Gesellschaftsanteile an Stiftungsunternehmen, an Beteiligungsgesellschaften auch ausschütten. Und dann ist wiederum die spannende Frage, wenn ich das zum Beispiel an eine andere Stiftung im In- oder Ausland ausschütten würde, ob ich dafür unter Umständen sogar das Schachtelprivileg nach 8b Körperschaftsteuergesetz nutzen kann, das heißt fast steuerfrei. Also könnte das interessant sein, wenn sich beispielsweise die Abkömmlinge entscheiden, eigene Stiftungen zu gründen, ja. um ihre Nachfolge zu regeln. Ja, ja. Wenn man das so hört, dann könnte ja natürlich die Mitglieder der Unternehmerfamilie alle irgendwie Stiftungen errichten, weil sie sagen, dort bündel ich das Vermögen. Es bleibt in der Blutslinie quasi, aber verteilt auf mehrere Stiftungen. Und wenn ich einen Ausschüttungsverkehr dann realisieren kann zwischen den Stiftungen, dann müsste
1: es, ist noch nicht ganz sicher, aber funktionieren. Eben gerade vor dem Gesichtspunkt der Erbersatzsteuer, wo man überlegt, wie haben wir, wie gehen wir da mit der Erbersatzsteuer um? Können wir vor den 30 Jahren Ausschüttungen vornehmen, um das quasi nicht begünstigte Vermögen so gering wie möglich zu halten? Ja.
0: Wenn wir in die Glaskugel sehen, dann wird man vermutlich davon ausgehen müssen, dass der deutsche Fiskus sagen wird oder der Gesetzgeber, im Inland belegenes Vermögen, das von Stiftungen in irgendeiner Art und Weise verwaltet wird, unterliegt zumindest dann analog der Erbersatzsteuer. Ich kann mir das so gut vorstellen. Aber es ist richtig, was du sagst, da das eine Stichtagsbetrachtung ist, wie der Tod und auch die 30 Jahre sind planbar, kommt es dann darauf an, was hat die Stiftung zu diesem Zeitpunkt. Also ich lasse mal die Ausschüttungen an die Stiftung weg, wenn ich selbst mein Unternehmen verkaufen würde im Jahr 28 und realisiere zum Beispiel 200 Millionen Veräußerungsgewinn. Und ich habe eine andere Beteiligung an der GmbH, also einem operativen Geschäft, veräußert, dann habe ich eine Steuerzahllast in der Stiftung von 0,75 Prozent. Ich habe ja keine Gewerbesteuer. Und wenn ich jetzt alles ausschütten würde an die Bezugsberechtigten, dann zahlen die die Abgeltungssteuer und das Vermögen wäre ein Privatvermögen. Das würde auch gehen. Das mag dann günstiger sein als die Erbersatzsteuer, die ja dann in der Steuerklasse 3, wo wir gesagt Steuerklasse 1, dann bei 30 Prozent liegt, ja.
1: Genau, das muss man dann konkret durchrechnen, auch was es dann für Möglichkeiten gibt zu gestalten. Aber das, was du gesagt hast, ist ja, wenn man etwas hineingibt in die Stiftung, muss man schauen, was hat das für ein Vermögen und welche Steuerbefreiung können wir in, in Anspruch nehmen. Wenn wir jetzt im Privatvermögen zum Beispiel Immobilien hätten und man würde das auf die Stiftung verschenken, reine Immobilien, gibt es vielleicht nur 10% Abschlag für Fremdvermietete, aber sonst keinen Abschlag, dann hätten wir natürlich die Steuerklasse 3 Wäre eine höhere Steuer, als Korrekt. wenn man es jetzt an Angehörige verschenkt. Dafür hat man eben die Planbarkeit und die Berechenbarkeit.
0: Aber da fällt mir ein, ein Punkt noch ein, du gesagt hast, wie komme ich in die Stiftung hinein? Wir hatten ja auch das Thema Verkäufe. Das heißt, in der, ich glaube, in der Frankfurter hatte ich jetzt vor ein paar Wochen gelesen, da wurde dieses GmbH-Modell so favorisiert. Ich kann mit der GmbH Immobilie kaufen, bekomme die erwartete Gewerbesteuerkürzung, zahle für die Mieterträge nur 15 Prozent, also Körperschaftsteuer, und kann dann tessorieren. Mit der Stiftung geht das auch. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel eine KG habe, die ein Mobile erworben hat und ich habe eine Finanzierung, dann hat die KG selbst vielleicht gar nicht viel Wert. Das heißt, ich verkaufe die Kommanditbeteiligung an die Stiftung, zahle Grunderwerbsteuer, klar, aber im Grunde versteuert die Stiftung die Mieteinkünfte dann nur mit Körperschaftsteuer.
1: Auch da an der Stelle kann man ja sagen, wenn die KG auch keinen großen Wert hat, dann könnte man die vielleicht sogar verschenken. Auch spannend, ja. Dann hätte ich unter Umständen
0: sogar die Grundwerbsteuerfreiheit. wenn das nach der Reform jetzt noch so gilt, dass der unentgeltliche Erwerb steuerfrei ist. Korrekt.
1: Dann bekomme ich zwar die Immobilie nicht quasi steuerbegünstigt, aber dadurch, dass in der Gesellschaft kein großer Wert ist, die Steuerzahllast auch überschaubar.
0: Also wir sehen, die Steuerthematik beschäftigt uns bei der Stiftung auch in vielen Bereichen. Wir haben Betriebsvermögen, wir haben unter Umständen Privatvermögen, wir haben Steuervermögen. Fragen bei Vermögensübertragungen in die Stiftung, wir haben Steuerfragen bei der Ausschüttung, entweder Liquidität oder auch Sachausschüttungen und dann haben wir noch Steuerfragen, Ausschüttungen in andere Länder, vielleicht in andere Körperschaften. Das alles haben wir heute auch nur angerissen und vieles muss natürlich auch mit verbindlichen Auskünften abgefragt werden, bevor man sowas umsetzt. Aber eine Stiftung wird uns noch in anderen Podcasts weiter beschäftigen. Ich freue mich auf die nächsten. Hab mich gefreut, dass ihr da wart. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss.